0: Aus der Taz, 4. März 2022. Weltkulturerbe in Gefahr. Die russische Armee zerstört nicht nur Menschenleben. In Kiew sind mehrere UNESCO-Welterbestätten akut von Raketen und Granaten bedroht. Auch in der zweitgrößten Stadt Schakiv droht wertvollen Bauten das Ende. Von Thomas Gerlach. Was kommt als nächstes, fragt Wladimir Zelensky am Mittwochmorgen in einer Videobotschaft. Die Sophienkathedrale? Die Lavra? Die Andreaskirche? Einen Tag zuvor war bei einem russischen Angriff auf Kiew ein jüdischer Friedhof bei der Holocaust-Gedenkstätte Babinja getroffen worden. In Babinjan, einem Teil nordöstlich des Stadtzentrums, hatten deutsche Einsatzgruppen Ende September 1941 binnen 48 Stunden 33.000 jüdische Bewohner Kiews ermordet. Vielen Menschen in Russland sei Kiew mit seiner Geschichte absolut fremd. Sie wüssten gar nichts, sagt Zelensky. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte unser Land, uns alle auszulöschen. Mit der Konzentration von militärischer Zerstörungskraft rings um die Hauptstadt versucht, die russische Militärführung offenbar eine Entscheidung herbeizuzwingen. Ohne Rücksicht auf Zivilisten und auch ohne Rücksicht auf das kulturelle Erbe von Kiew, das beiden Völkern gehört. Die Stadt ist reich an historischen Zeugnissen. Oberhalb des Flusses Dnieper, südlich der Innenstadt, erhebt sich die Petscherskaya Lavra, die Wladimir Zelensky in seinem Video genannt hat, das Kiewer Höhlenkloster. Es verkörpert dreierlei. Es ist ein Komplex sehr unterschiedlicher Museen, ein aktives Kloster, vor allem aber ist es Heiligtum und Wallfahrtsort aller orthodoxen Gläubigen in Russland und der Ukraine. Und es untersteht dem Patriarchen in Moskau. Das Kloster ist tief in der gemeinsamen Geschichte verwurzelt. Es war geistliches Zentrum der Kiewer Rus, jenem mittelalterlichen Fürstentum, aus dem später auf ganz unterschiedliche Weise russische, belorussische und ukrainische Staatlichkeit und eigene kulturelle Identität erwuchs. Weithin sichtbar erheben sich die goldenen Zwiebeltürme. Der Glockenturm aus dem 18. Jahrhundert misst fast 100 Meter. Eine Fülle von Baudenkmälern erstreckt sich über das fast 30 Hektar große Gelände. In den Hängen hinunter zum Dnieper haben Mönche einst Höhlen gegraben, in denen sie ihr frommes Einsiedlerleben verbrachten. Das Kloster trägt seit 1990 den UNESCO-Welterbetitel. Nur etwa zwei Kilometer vom Präsidialamt und von der Rada, dem ukrainischen Parlament entfernt, ist die einzigartige kulturhistorische Schatztruhe akut von Granaten und Raketen bedroht. Ob sich das russische Militär wegen des Welterbetitels zurückhält? Ob es zögert, weil es sich um orthodoxe Kulturdenkmäler handelt und das Höhlenkloster dem Patriarchen in Moskau unterstellt ist? Solche Hoffnungen kursieren. Sie dürften unbegründet sein. Das syrische Aleppo, dessen Altstadt ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört, haben 2016 russische Kampfflugzeuge Vakuumbomben und Raketenwerfer rücksichtslos beschossen. Den Welterbetitel hat die UNESCO auch der Sophienkathedrale in der Oberstadt verliehen. Seitdem Russland am Dienstag angekündigt hat, Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU zu zerstören, ist die Kirche extrem gefährdet, befindet sich die spue zentrale doch in Sichtweite. Die Kirche gilt als kleineres Abbild der Hauptkirche Hagia Sophia in Konstantinopel. Ihr Bau begann im frühen 11. Jahrhundert, kurz nach der Christianisierung der Kiefer Rus und der sagenumwobenen Taufe aller Kiefer im Dnepr im Jahr 988. Sie demonstriert die große Nähe zu Byzanz. Selbst wenn möglicherweise in den letzten Tagen noch Zeit war, Ikonen, liturgische Geräte und Handschriften in Sicherheit zu bringen, die einzigartigen mittelalterlichen Mosaike an den Wänden lassen sich nicht forttragen. Neben diesen beiden kulturhistorischen Monumenten gibt es in Kiew weitere Kirchen von Rang, wie die Andreaskirche im ukrainischen Barock, und die Volodymyr-Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert mit ihren raumfüllenden Fresken von Wasnetso, Wrubel und Nesterow, den bedeutendsten russischen Malern ihrer Zeit. Dazu kommen über 50 Museen, darunter das Nationale Kunstmuseum, der weitläufige Museumskomplex Mestetski-Arsenal direkt neben dem Höhlenkloster, sowie Schützenswerte architektonische Ensemble wie der Andreassteig und der Stadtteil Podil. Zufriedenszeiten, touristische Magneten. Liegen sie seit einer Woche schutzlos im Schussfeld. Und es betrifft nicht nur orthodoxe Kirchen und Klöster. Charkiw, die zweitgrößte ukrainische Stadt mit 1,4 Millionen Einwohnern im Osten des Landes, steht seit Tagen unter Dauerbeschuss. Am Dienstagmorgen zertrümmerte eine Rakete das wuchtige Verwaltungsgebäude, in dem das Stadt- und das Gebietsparlament untergebracht waren. Die Detonation verwüstete auch den angrenzenden Freiheitsplatz. Mindestens elf Menschen starben. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes, nun hinter Trümmerteilen, erhebt sich ein wahres Gebirge aus Beton. Das der gebäude eine Ikone des Konstruktivismus. Scharkiv, zwischen 1919 und 1934 Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik, wurde von der Sowjetmacht für die Verwaltungsaufgabe hergerichtet. Der Geist der Avantgarde war noch wach und junge Architekten machten sich ans Werk. Es entstand der größte Stahlbetonbau der Sowjetunion und ganz Europas. Das Bauwerk, Fassadenlänge 300 Meter, besteht aus drei Baukörpern, die mit Flurbrücken verbunden sind und unterschiedliche Geschosshöhen haben. Es wirkt alles wie Bauhausarchitektur in Potenz. Wladimir Majakowski, der ungestüme Poet, hat den Giganten zugleich besungen. Erstmals zerstört wurde der Bau bei heftigen Kämpfen 1943 zwischen Wehrmacht und Roter Armee. Heute sind in dem Ensemble Büros, Bankfilialen, Redaktionen und Kultureinrichtungen zu Hause. Sie waren es jedenfalls. Der Der selbst mag noch unversehrt sein. Die Bilder aus Schakiv von brennenden und zerstörten Häusern sind beklemmend. Die Stadt war im frühen 20. Jahrhundert ein Zentrum der Avantgarde mit weiteren Bauten des Konstruktivismus und des Jugendstils. Zu den markanten architektonischen Zeugnissen gehört die Choralsynagoge in der Puschkinstraße mit ihrer eiförmigen Kuppel. 1914 erbaut ist sie die größte Synagoge der Ukraine mit Platz für 900 Personen. Sie hat die deutsche Besatzung überstanden, weil das Bethaus in den 30er Jahren zu einer Sporthalle zweckentfremdet wurde. Jetzt ist es wieder das Herz der Scharkiver jüdischen Gemeinde. In Scharkiv leben mehrere tausend Juden. Die Gemeinde habe das Gebäude gesichert und die Fenster der Synagoge abgedichtet, berichtet der Rabbi von Ulm der Schwäbischen Zeitung. Die Juden in Scharkiv brauchen Lebensmittel und Medizin, bittet die Gemeinde von Scharkiv in einem Facebook-Post vom Montag. Am nächsten Morgen schlug die Rakete auf dem Freiheitsplatz ein. Bauwerke, so zerstört sie auch sein mögen, lassen sich wieder aufbauen. Zerstörte Menschen leben nicht. Am Donnerstag hieß es, dass in Charkiw bei Angriffen der russischen Armee allein in den letzten 24 Stunden 34 Zivilisten getötet worden seien. Zudem seien bis Mittwochabend in 24 Stunden 112 weitere Menschen verletzt worden. Als Stalingrad des 21. Jahrhunderts bezeichnete ein Berater von Präsident Zelensky die Stadt bereits. Und so einem Schicksal dürfte Scharkiv noch weit entfernt sein. Doch der Millionenstadt, so viel ist gewiss, stehen schwere Tage bevor. Aus der Taz, Wochenende, 5. und 6. März 2022. Bundeswehr ohne Ziel. Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung Klartext gesprochen. Doch Deutschland ist pazifistisch aufgestellt und eine politische Kultur ändert sich nicht so leicht. Von Sönke Neitzel Der 24. Februar 2022 markiert das Ende der Illusionen. Putis Angriff steht nicht nur für das Scheitern einer von Naivität und Schuldkomplexen getragenen Russlandpolitik. Das Drama, das sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit in der Ukraine abspielt, hat das Potenzial, den Blick der Deutschen auf die Bundeswehr zu verändern. Doch ob es wirklich zur Zeitenwende kommt, erscheint keineswegs ausgemacht. Kulturen verändern sich nicht über Nacht und die Skepsis gegenüber dem Militär ist tief im politischen Selbstverständnis der Bundesrepublik verankert. Schon die Anfänge der Bundeswehr waren von gesellschaftlichen Protesten begleitet. Nach Massenverbrechen, Tod und Zerstörung des Zweiten Weltkriegs hatten viele Deutsche vom Militär genug. Der große Unterschied zur heutigen Zeit ist, dass sich die Regierungen der Bonner Republik allen gesellschaftlichen Protesten zum Trotz klar zur Bundeswehr und zu ihrem Auftrag bekannt hatten. Kein Kanzler und kein Verteidigungsminister zweifelte im Angesicht der zum Angriff aufmarschierten Warschauer Pakttruppen am Sinn der Streitkräfte. Erleichtert wurde diese politische Haltung dadurch, dass die Bundeswehr nur zur Abschreckung gedacht war. Einen Krieg auch zu führen war jenseits aller Vorstellungskraft. Jedem war klar, dass ein atomarer Schlagabtausch nur im globalen Untergang enden konnte. Wer Uniform trug, musste also nicht wirklich damit rechnen, je einen Schuss im Ernstfall abzufeuern. Man spielte den Krieg. Und das konnte auch die Gesellschaft mehrheitlich akzeptieren, auch wenn die jährlichen Herbstmanöver zuweilen nervten. 1991-91 war die Welt eine andere geworden. Am Ende der Geschichte angekommen, schien man keine Soldaten mehr zu brauchen. Feinde gab es nicht mehr und die Landesverteidigung war eine Sache für die Mottenkiste. Deutschland beteiligte sich nun an Auslandseinsätzen zur Friedenssicherung, wie es offiziell hieß. Nach anfänglicher Skepsis akzeptierten die Deutschen diese neue Rolle. 1996 waren nur noch 18 Prozent der Bevölkerung gegen Missionen außerhalb des NATO-Gebiets. Erleichtert wurde diese Zustimmung, weil die deutschen Soldaten nicht kämpfen mussten, sondern eher Polizeiaufgaben übernahmen. Mit dem klassischen Bild des Kriegers hatte die neue Realität wenig zu tun. An der generellen Haltung, deutsche Soldaten, wenn nur irgend möglich, aus Kampfeinsätzen herauszuhalten, änderte auch die Episode der deutschen Beteiligung am Kosovo-Krieg 1999 nichts. Im Gegenteil. Deutsche Tornado-Kampfflugzeuge hatten sich zwar am Luftkrieg gegen Jugoslawien beteiligt, aber dies ließ sich nur gegen massive Widerstände innerhalb der rot-grünen Regierungskoalition durchsetzen. Die Bevölkerung war hier im Übrigen weiter. Nur ein knappes Drittel lehnten die NATO-Luftangriffe ab. Fortan schickte die Regierung die Bundeswehr mal hier und mal dorthin. Es ging dabei vor allem darum, mit dabei zu sein und dadurch außenpolitischen Einfluss zu mehren. Die konkrete Ausgestaltung der Missionen richtete sich dann nach innenpolitischen Notwendigkeiten. Also, Möglichst zivil auftreten und auf keinen Fall schießen. Der Soldat war ein Miles-Protektor, der rettet, schützt und hilft. Ein bewaffneter Social Worker. So ging es 2002 auch an den hindu -Kusch. Und das Konzept schien zunächst aufzugehen. Im Norden des Landes, wo die Bundeswehr eingesetzt war, blieb es weitgehend friedlich und die Propagandabilder der Soldaten mit glücklichen Frauen und Kindern machten sich gut im Heimatdiskurs. Der Entschluss, sich am ISAF-Einsatz in Afghanistan zu beteiligen, bedeutete auch das klammheimliche Ende der Landes- und Bündnisverteidigung. Beides ließ sich mit den begrenzten Ressourcen nicht mehr stemmen. Man war von Freunden umgeben, wie es Bundespräsident Johannes Rau am 9. Dezember 2002 formulierte. Wozu sich dann also noch auf einen großen Krieg vorbereiten? Der Afghanistan-Einsatz lief zunächst nach Plan. Deutschland beteiligte sich am Wiederaufbau, Kämpfe gab es nur noch im fernen Süden und Osten des Landes. Doch 2006 war es mit der heilen Welt im deutschen Sektor vorbei. Die Bundesregierung tat sich aber schwer damit, die neuen Realitäten zu akzeptieren. Sie schickte ihre Soldaten in einen Krieg, verbot ihnen aber, Krieg zu führen. Einer Erwachen gab es erst, als am 4. September 2009 ein deutscher Oberst zwei entführte Tankblaster bombardieren ließ und dabei auch Zivilisten ums Leben kamen. Erst jetzt konnte die Regierung vor der hässlichen Seite des Krieges nicht mehr die Augen verschließen und musste sich der öffentlichen Diskussion stellen. Die Schlussfolgerung im politischen Berlin war klar. So etwas darf nie wieder passieren. Man war in einen Krieg hineingeschlittert, den man nie führen wollte. Werden diejenigen, die damals politische Verantwortung trugen, gefragt, warum es nie eine ehrliche Diskussion über den ISAF-Einsatz gab, berufen sie sich stets auf die kritische Haltung der deutschen Bevölkerung, die mit Kampfeinsätzen partout nichts zu tun haben wollte. Darauf habe man Rücksicht nehmen müssen. Doch neuere Studien zeigen, dass eine relative Mehrheit der deutschen Bevölkerung selbst Kampfeinsätze nicht ausschloss. Sie wollte nur keinen Blankoscheck für solche Missionen erteilen und erwartete eine nachvollziehbare Begründung. Diese konnte aber weder die Regierung noch das Parlament je liefern. Und weiter, das freundliche Desinteresse an der Bundeswehr von dem Bundespräsident Horst Köhler 2005 sprach, hat die sozialwissenschaftliche Forschung längst widerlegt. Das eigentliche Problem einer realistischen Betrachtung von Streitkräften und ihren Aufgaben ist somit weniger die breite Gesellschaft, sondern in allererster Linie die Politik. Dieser Befund gilt auch für die Zeit nach 2014, als sich der sicherheitspolitische Fokus notgedrungen wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung richtete. Auch nach der Annexion der Krim gab es keine wirkliche Kehrtwende Berlins. Die Bundeswehr musste zwar den Offenbarungseid leisten und eingestehen, dass sie zu einer möglichen Verteidigung des Baltikums keinen nennenswerten Beitrag leisten konnte. An diesem Befund hat sich auch in den vergangenen acht Jahren nichts grundlegend geändert. Aber warum eigentlich nicht? Schließlich gab es unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, deutlich mehr Geld und auch mehr Personal. Doch trotz aller vollmundig angekündigter Wenden blieb die große Reform aus. Die Bundeswehr ist nach wie vor dysfunktional organisiert und vor allem gab die Regierung kein Ziel vor, was die Bundeswehr können und welche Rolle sie innerhalb der NATO einnehmen sollte. Rückblickend zeigt sich, dass die Streitkräfte nur dann besser hätten aufgestellt werden können, wenn sich das ganze Kabinett dieser Aufgabe angenommen hätte. Doch wichtige Reformschritte wurden von der SPD blockiert, und bei Angela Merkel hatte das Thema keine Priorität. In Merkels Russlandpolitik spielte das Militär keine Rolle. Begriffe wie Kriegsbereitschaft waren im politischen Berlin nicht zu vermitteln, auch wenn alle wussten, dass es in letzter Konsequenz genau darum ging. Zwar forderten Experten geradezu flehentlich endlich mehr zu tun, Gehör fanden diese Äußerungen nicht. Letztlich beließ es die Regierung bei einer Ankündigungsrhetorik. Das Parlament nahm es achselzuckend hin. Schließlich glaubte praktisch niemand, dass die Bundeswehr je wirklich gebraucht werden würde. Gewiss waren die hämischen Kommentare über Panzer, die nicht fuhren, und Flugzeuge, die nicht fliegen, peinlich aber sie erzeugten nicht den öffentlichen Druck, den es gebraucht hätte, um etwas grundsätzlich zu ändern. Die Einsätze von NATO, UN und EU konnte man noch durchführen. Das reichte aus, um International-Flagge zu zeigen. Aus Konflikten in Libyen und Syrien hielt man sich ganz heraus und überließ Autokraten das Feld. In Mali und im Kampf gegen den IS leistete Deutschland einen Zweit- oder Drittrangigen Beitrag. Mehr schien nicht notwendig zu sein, zumal andere Themen wie Migration, Klima und Corona bald die ganze Aufmerksamkeit der Regierung auf sich zogen. Die Bundesregierung kam aus ihrem strukturellen Pazifismus, Josef Ferbowski, nicht heraus. Deshalb ist die Regierungserklärung von Olaf Scholz so bemerkenswert. Die Ankündigung, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und fortan mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung bereitzustellen, ist erstaunlich. Unerwartet ist aber auch seine Wortwahl, etwa, dass die Bundeswehr jeden Quadratmeter des NATO-Territoriums verteidigen werde. In dieser Klarheit hat dies seit mehr als 30 Jahren niemand ausgesprochen. Fraglich bleibt, was diesen Worten folgt. Eine politische Kultur verändert sich nicht mit einer Regierungserklärung. Man wird sehen, ob Scholz es ernst meint, die Bundeswehr kriegsbereit zu machen und so einen Beitrag zum Schutz der europäischen Werte und der Demokratie zu leisten. Zwei Drittel der Deutschen befürworten dies. Die Gesellschaft ist also erneut nicht das Problem. Die Verantwortung liegt bei der Politik. Es bleibt zu hoffen, dass sie ihr diesmal gerecht wird. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Zuletzt erschien von ihm »Deutsche Krieger. Vom Kaiserreich zur Berliner Republik. Berlin 2020«